0: siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysterytv.pl Zawsze byłem mieszczuchem. Surowe, zimne ulice. Wysokie, rozświetlone drapacze chmur. I ludzie. Wszyscy zaabsorbowani wyłącznie sobą i swoimi sprawami. Zbyt zajęci, żeby zwrócić uwagę na współpasażera w metrze lub przechodnia, którego właśnie pchnęli, żeby dostać się tam, gdzie się śpieszą. Urodziłem się w miejskiej dżungli i jestem do niej przyzwyczajony. Czasem jednak trzeba zrobić przerwę, wyrwać się z bezbarwnego tłumu i sprawić sobie odrobinę przyjemności. Tak właśnie postąpiłem. Mam kuzyna w Alabamie, na dalekim południu. Zaprosił mnie w odwiedzinę, lecz długo odwlekałem swój wyjazd. Zbyt długo. A co tam? Chyba czas w końcu trochę wrzucić na luz. Po ponad czterech godzinach lotu samolot wreszcie wylądował. W nogach łapały mnie już skurcze. Plecy nieziemsko bolały. Na dodatek głowa pękała mi od słuchania ryczących dzieci. Mimo wszystko cieszyłem się, że wylądowaliśmy, chociaż i tak czekała mnie jeszcze długa podróż do domu kuzyna. Wysiadłem z samolotu. Odebrałem bagaż i udałem się prosto do wypożyczalni samochodów. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem, jaką furą przyjdzie mi się poruszać, Dali mi jakiegoś gównianego, starego Forda, ale i tak wyglądał lepiej niż pozostałe auta, które mieli w ofercie. Starałem się nie zwracać uwagi na tajemniczą plamę zdobiącą tylne siedzenie. Lepiej nie wnikać, skąd się tam wzięła. Wyjechałem z wypożyczalni, ruszając w długą podróż z miasta w kierunku dalekiej prowincji. Jestem skończonym idiotą. Koncertowo zjebałem sprawę. Zapomniałem sprawdzić, ile mam paliwa. Debil. Debil. Po prostu debil. Jechałem właśnie krętą żwirówką. Po obu stronach rosły wysokie, ciemne drzewa, a droga poza zasięgiem świateł zlewała się w czarną otchłań. Nagle skończyła się benzyna. Zjechałem na bok, chociaż w sumie to zastanawiałem się po co. Przecież kto w całej Alabamie jechałby teraz tą podejrzaną ścieżynką przez jakieś zadupie pośrodku lasu? Odpowiedź jest prosta. Ja. Kompletny idiota. Robiłem co mogłem, żeby nie zacząć żałować decyzji o przyjeździe, chociaż ciężko mi to przychodziło. Wysiadłem z auta i stanąłem na poboczu. Spojrzałem na komórkę. Nie mogło być inaczej. Zero zasięgu. Zajebiście. Teraz brakuje tylko, żeby z lasu wyskoczył na mnie Jason z wymachujący maczetą. Tak czy inaczej utknąłem. Całkowicie i nieodwracalnie. Zrobiłem więc jedyną rzecz, która mi pozostała. Wgramoliłem się na tylne siedzenie i spróbowałem zasnąć. No bo co tu robić? Brak innych opcji. Nie mogłem nigdzie zadzwonić, ani tym bardziej pojechać. Miałem zamiar się chociaż wyspać, a rano ruszyć dalej pieszo. Przez puszczę w Alabamie. (tuh) przez ranę. Taki plan działania ustaliłem leżąc na tylnym siedzeniu i gapiąc się w sufit. Boże, jak tutaj zasnąć? To nie jest raczej najbezpieczniejsza okolica. Dookoła zero zabudowań. I jeszcze jedno. Cholernie zimno. Może nie tak, jak robiło się zimą w Nowym Jorku, ale wystarczająco chłodno, żeby pomimo lekkiej kurtki, którą miałem na sobie, czuć przejmujące dreszcze. Ależ żałosna sytuacja. Wdrapałem się na przednie siedzenie. Chciałem sprawdzić, czy da się odpalić ogrzewanie, ale było do przewidzenia, że w tym złomie nic nie działało. Wróciłem na tył, rzucając pod nosem całą wiązanką przekleństw. Dzięki temu trochę sobie ulżyłem. Nadal jednak czułem się jak przygłup, że w ogóle zdecydowałem się na przyjazd. Czułem się nawet jeszcze większym przygłupem, przypominając sobie, że nie zatankowałem. Boże... Szczyt idiotyzmu. No kurwa, zrobić coś tak durnego. Kiedy tak beształem się za swoją bezdenną głupotę, usłyszałem coś, co prawie wywołało we mnie łzy wzruszenia i ulgi. Dźwięk pracującego silnika i opon przejeżdżających przez gruntową drogę. Od razu wyskoczyłem z samochodu, otwierając drzwi z tak radosnym zamachem, że prawie wyłamały się z zawiasów. Pojazd, który prawdopodobnie przyjdzie mi z pomocą, był teraz jakieś 30 metrów ode mnie. Wyraźnie zwolnił, zbliżając się. Wystawiłem kciuk, dając znak, że łapie stopa. Auto zatrzymało się obok mnie. Opuściła się boczna szyba. Wewnątrz siedział mężczyzna w średnim wieku. Miał okrągłą, dość pulchną twarz. Był prawie łysy, a resztka włosów, która została na głowie, zdążyła już posiwieć. Schludna koszula w kratę, elegancko wpuszczona była w spodnie kaki. Posyłając ciepłe spojrzenie spod okularów bez oprawek, uśmiechnął się do mnie uprzejmie i momentalnie... Wszystkie moje zmartwienia dzisiejszej nocy gdzieś zniknęły. Wszystko dobrze, przyjacielu? Wygląda jakbyś miał kłopoty, odezwał się dobrotliwie. Zgadza się, proszę pana, potwierdziłem, na co on zachichotał. Ta, zdarza się najlepszym synu, zwłaszcza nie tutejszym. Z przyjemnością zabiorę cię ze sobą i przenocuję, Chyba, że mogę jakoś pomóc samochodem. Taka propozycja wydała mi się dziwna jak cholera. W Nowym Jorku nikt nie zaoferowałby podwiezienia nieznajomemu w środku nocy. Przecież mogłoby się to skończyć napadem, gwałtem albo czymś jeszcze gorszym. Bez namysłu zdecydowałem się jednak wykorzystać jego ślepą wiarę w ludzi. O, bardzo panu dziękuję – Znaczy, obawiam się, że po prostu zabrakło mi paliwa. Kiwnął do mnie porozumiewawczo głową. W porządku. Mam u siebie zapasy benzyny. Słuchaj, mogę cię zabrać i zadzwonić po pomoc drogową, żeby zgarnęli twoje auto. Nie, 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 nie. nie. Spokojnie, proszę pana. To jest pojazd z wypożyczalni. Zadzwonię do nich, tylko... Oczywiście teraz nie mam tutaj żadnego zasięgu. No dobrze, w porządeczku, synu. Pojedziemy do domu i stamtąd sobie zadzwonisz. Zanim przyjadą, możesz zostać u mnie. Ogarnęło mnie przytłaczające poczucie wdzięczności wobec tego życzliwego nieznajomego, ale jednocześnie byłem podenerwowany. Taka nadzwyczajna uprzejmość zawsze budziła we mnie pewien niepokój. W Nowym Jorku nikt nie bywa miły, chyba że chce ci coś sprzedać. Mimo to skorzystałem z jego propozycji. Może to tylko włączył się mój podejrzliwy, miejski instynkt. Nie wolno tak łatwo oceniać. Dziękuję. To bardzo miłe z pana strony. Naprawdę dziękuję. Pokiwał głową i uśmiechnął się. Nachylił się nad fotelem pasażera i chwycił za klamkę. Wsiadłem i zamknąłem drzwi. Auto gładko przyspieszało, w miarę jak mężczyzna naciskał pedał gazu. Wnętrze najnowszego już pojazdu było bardzo dobrze utrzymane, ale w środku zalatywało wilgocią. Tak jakby kierowcy zależało tylko na w miarę komfortowym przemieszczaniu się. W sumie to rozumiem. Jechaliśmy w ciszy przez jakieś 10, może 15 minut, aż wreszcie zagadał. Więc co cię sprowadza w nasze strony, synu? Powiedziałem mu, że zaprosił mnie w odwiedziny krewny, a ja postanowiłem skorzystać z okazji i wyrwać się z miasta na te parę dni. Uśmiechnął się. Wiesz co, synu, sam zawsze chciałem pojechać do dużego miasta, ale jakoś nigdy nie mogłem wytrzymać długo poza domem. Pokiwałem tylko głową. Naprawdę doceniałem jego gest, ale nie byłem w nastroju na długie rozmowy. Poza tym nadal czułem się nieswojo. Być może po prostu nie przywykłem do uprzejmości. A może chodziło o coś innego? Mój ciąg samokrytycznych myśli został gwałtownie przerwany kiedy nieznajomy znów zapytał. Hej, synu, byłbyś tak dobry i mógłbyś mi podać ze schowka chusteczki do okularów? Mam tu jakąś cholerną plamę. Przytaknąłem i otworzyłem schowek. Nie zobaczyłem ich od razu, więc przesunąłem ręką wewnątrz i nagle natknąłem się na jakąś chłodną, metalową powierzchnię. Zatrzymałem na niej dłoń. I po chwili dokładniejszej analizy wiedziałem już, że był to pistolet. Trochę się zdziwiłem. W Nowym Jorku nie znałem nikogo, kto nosiłby przy sobie broń. Pogrzebałem w schowku jeszcze trochę i w końcu natrafiłem na małe pudełko chusteczek, które wręczyłem kierowcy. Ach, wielkie dzięki, synu. Wiem, że to nie była moja sprawa. Ale strasznie mnie to intrygowało. Zapytałem więc. Trochę nieuprzejmie. Przepraszam, ale... Wyczułem tam... Czy nosi pan przy sobie... Tak, w rzeczy samej. Zawsze mam w samochodzie broń. Tak czuję się bezpieczniej. Nieznajomy chyba nie poczuł się urażony. Przyznałem mu rację. No, to w sumie rozsądne. Po prostu tam, skąd pochodzę, ciężko jest dostać broni. Noszą ją zazwyczaj bandyci albo fascynaci militariów. Ha, cholera, a to wielka szkoda. Ostrożności nigdy za wiele, zwłaszcza pośród takich. Niespodziewanie przerwało mu głośne stuknięcie dochodzące z tyłu samochodu. Odwrócił się zatrzymując wzrok na tylnej szybie. Zmarszczył brwi. Synu, bądź tak miły i poczekaj tutaj. Sprawdzę, co to było. Zgodziłem się, a on wysiadł z samochodu. Odczuwałem jednak niepokój, który coraz mocniej kłębił mi się w żołądku. Coś tu naprawdę było nie tak. Postanowiłem zrobić coś ryzykownego. Otworzyłem schowek i zacząłem grzebać w środku. Musnąłem ręką pistolet, aby tuż obok znaleźć książkę. Nie była to raczej podejrzana lektura. Okazało się, że trzymał tam Biblię. Coś mi się jednak nie podobało w tej niepozornej, skórzanej okładce. Otworzyłem mniej więcej w połowie. Po środku strony, w idealnym wyżłobieniu w papierze, leżał nóż. Dokładnie go obejrzałem i dostrzegłem coś bardzo niepokojącego. Krawędź ostrza na całej długości była zabarwiona na czerwono. Zawartość żołądka przewróciła mi się w środku chyba kilka razy, a ja zacząłem zadawać sobie pytanie, które powinno było pojawić się w mojej głowie, zanim wsiadłem do samochodu tego mężczyzny. Dlaczego facet... W niezłym aucie przymierzał teraz leśną drogę pośród puszczy w Alabamie. Szybko zamknąłem Biblię i wetknąłem ją z powrotem do schowka. Usłyszałem odgłos zamykania bagażnika, a potem kroki stawiane na żwirowej nawierzchni, które zbliżały się do wejścia. Przez szybę zobaczyłem zarys jego postaci. Otworzył drzwi i wgramolił się do środka. Kręcił głową z politowaniem. Co to był za huk? Zapytałem, próbując stłumić zdenerwowanie narastające w moim głosie. Nieznajomy westchnął. Ah, wygląda na to, że potręciliśmy królika, synu. Był martwy, więc odsunąłem go na pobocze. Nagle dotarło do mnie, jak wyjątkowo niedorzecznie brzmiały jego słowa. Bo czemu niby ktoś miałby przenosić na pobocze rozjechanego królika? I skoro potrąciliśmy go na drodze, to dlaczego hałas dochodził z bagażnika? Bo słyszałem go właśnie stamtąd. Niemniej jednak nie wypowiedziałem swoich wątpliwości na głos. Podobnie jak on. Wyraziłem swój udawany żal nad tą dziwną tragedią. Ech, no cóż... Szkoda. Westchnąłem. Przetarł dokładnie swoje okulary, zanim znów rozsiadł się za kierownicą. No nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Musimy jechać dalej, przed nami jeszcze jakaś godzina jazdy. Próbowałem ze wszystkich sił doprowadzić swój stan do pozornego spokoju i nie rozmyślać nad możliwym źródłem tego hałasu, ani też nad tym, co facet ukrywał. Zastanawiał mnie za to fakt, gdzie znajdę się za kolejną godzinę i co będzie to oznaczało dla mojego zdrowia. Jechaliśmy nie odzywając się do siebie przez następne dwadzieścia minut. Jedynymi odgłosami było warczenie silnika i szum opon jadących po żwirówce. Oprócz tego w uszach dudniło mi bicie własnego serca. Tak głośno, że zastanawiałem się nawet, czy mój towarzysz podróży też go przypadkiem nie słyszy. Naszły mnie okropne myśli, że być może on właśnie wszystko słyszy, tylko po prostu przywykł już do głośnego łomotania serc swoich ofiar – Jechaliśmy tak, a ja próbowałem ogarnąć moje rozbiegane myśli i ułożyć plan wydostania się z tego samochodu. Najlepszy pomysł, na jaki wpadłem, zakładał poinformowanie kierowcy, że muszę się odlać, a następnie rzucę nie się do ucieczki. Zapewne jednak koleś zacząłby mnie gonić, A szczerze mówiąc, wolałbym uniknąć przedzierania się przez gęsty las w Alabamie, ratując się przed władającym nożem nawiedzonym wyznawcą Jezusa. Myślałem więc dalej. Rozważałem też postrzelenie nieznajomego, a potem odjazd w kierunku cywilizacji. To z kolei wymagałoby jakiegoś dowodu na niepoczytalność tego człowieka, więc tymczasowo nie miałem drogi wyjścia. W końcu zdecydowałem, co muszę zrobić. Miałem zamiar powiedzieć facetowi, żeby się zatrzymał, bo chyba widziałem coś, a może kogoś stojącego przy drodze. Jeśli wyszedłby to sprawdzić, ja od razu łapię za pistolet. Wysiadam i idę na tył, żeby zajrzeć do bagażnika. Nie miał przy sobie kluczyka, kiedy ostatnio wysiadał na inspekcję, więc bagażnik nie mógł być zamknięty. Realizując swoje zamierzenia, zacząłem intensywnie wpatrywać się w coś na skraju drogi. Chwila, coś tam leżało. Może tylko martwy jeleń, ale nie jestem pewny. Powiedziałem po chwili. Nieznajomy wyjrzał przez okno z mojej strony i zgodnie z wcześniejszymi założeniami od razu zwolnił. Ciekawe... Zostań w środku. (śmiech) Na pewno chyba śnisz, pomyślałem. Wysiadł z samochodu i zaczął iść w kierunku drzew. Wyglądało na to, że skierował się w stronę jakiejś ciemnej bryły w lesie, kilkadziesiąt metrów dalej. Prawdopodobnie to tylko kłoda, ale w ciemności siła sugestii miała wielką moc. Poczekałem kilka sekund, żeby dać mu odejść trochę dalej. Potem otworzyłem schowek i chwyciłem broń. Powoli i ostrożnie pociągnąłem klamkę w drzwiach, starając się zrobić jak najmniejszy hałas. Drzwi odskoczyły z głuchym stuknięciem. Nie odrywałem wzroku od jego pulchnej sylwetki. Wydawało mi się, że nic nie usłyszał. Potem, cicho, niemal na palcach, obszedłem samochód w nadziei, że piach nie będzie zbyt mocno chrzęścił pod butami. Wsunąłem rękę do kieszeni, upewniając się, że nie zgubiłem telefonu. Chciałem zrobić szybkie zdjęcia, potem zwinąć samochód. Jeśli będzie trzeba, użyję broni. Spojrzałem na pistolet i odbezpieczyłem go. Nie wiedziałem, jak sprawdzić, czy w środku są jakieś naboje. Miałem po prostu nadzieję, że jest załadowany. Stałem prosto przed bagażnikiem i w końcu sięgnąłem do klamki. Po chwili usłyszałem za sobą zgrzyt piasku. Obróciłem się, wyciągając ręce w stronę hałasu. Broń miałem w gotowości. Nieznajomy trzymał ręce splecione za plecami. Jego twarz skrywała ciemność. Wydał z siebie rechot, równie mroczny jak cała jego postać. (śmiech) Ciekawski z ciebie typ, chłopcze. Mamusia ci nie mówiła, że wścibstwo to bardzo zła cecha? Przełknąłem ślinę i ułożyłem palec na spuście. Nie podchodź. Nie wiem, co wyprawiasz, ani co otrzymasz w bagażniku. Ale się kurwa do mnie nie zbliżaj! Nieznajomy parsknął. Takie brzydkie słowa, synu. Co masz zamiar zrobić z tą bronią? Zastrzelić mnie? (śmiech) Nie stać cię na to. Nie wspominając już o tym, że... Nie masz zielonego pojęcia, co przewożę. Zostaniesz oskarżony o morderstwo. Zrobił krok do przodu. Na jego twarz padła wątła smuga światła. Oczy połyskiwały mu jak ikra. Swoim dzikim, morderczym spojrzeniem zdawał się wypalać we mnie dziury. Jego uśmiech niewiele już miał wspólnego z życzliwością. Przypominał raczej wilka szczerzącego kły na swoją ofiarę. Tuż przed atakiem... Sięgnął do kieszeni i wyciągnął nóż. Spokojnie, chłopcze. Może po prostu wrócimy do samochodu i zapomnimy o tym nonsensie, jakobym był zabójcą. Dobrze? Potem ścisnęło mnie mocno w żołądku, bo uświadomiłem sobie pewną rzecz. Coś naprawdę istotnego. Przecież... Nie wspomniałem, że podejrzewam cię o bycie zabójcą. Dlaczego to powiedziałeś? Jego uśmiech zmienił się w grymas. Zrobił kolejny krok naprzód. Wsiadaj do samochodu, dzieciaku. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co wyrabiasz. Cofnąłem się, opierając dłoń o metalową powierzchnię bagażnika. Jego chłód w dotyku działał bardzo kojąco. Potem wycelowałem pistolet w nieznajomego. Wypowiedziałem słowa, o których zawsze myślałem, że będą moimi ostatnimi. Pierdol się! Przechylił szyję z głośnym trzaskiem, niczym pięściarz przed walką, a potem ruszył w moją stronę. Nacisnąłem spust... Wylot lufy rozbłysnął nagle jasnym blaskiem. Mężczyzna złapał się za brzuch, wypuszczając z dłoni nóż. Upadł do przodu, uderzając głową w ziemię, tuż pod moimi stopami. Wziął gwałtowny wdech. Wokół jego ciała rozlała się kałuża krwi. Wpatrywałem się w niego przez dobre dziesięć minut. Później, bardzo powoli, obróciłem się, ciągle trzymając rękę na samochodzie. Odrzuciłem pistolet i drugą dłoń włożyłem w zagłębienie klapy bagażnika. Chwyciłem palcami za plastikową klamkę. Spokojnie pociągnąłem ją do siebie. Zatrzask odblokował się z cichym szczęknięciem. Wyjąłem z kieszeni telefon, naciskając ikonę aparatu i następnie ustawiłem go, celując w bagażnik. Bez pośpiechu uniosłem klapę. Zawiasy trochę zaskrzypiały. Światła samochodu po obu stronach zalewały mnie karmazynową czerwienią. W środku rzeczywiście coś było. Coś, za co zostanę skazany na więzienną celę do końca życia. Coś, przez co powieczność będę smażył się w najgłębszych odchłaniach piekieł. Coś, co potwierdza fakt, że się myliłem, a dla glin stanie się dowodem na to, że jestem bezlitosnym mordercą. I być może nim byłem, ponieważ w tym bagażniku leżały jedynie zwłoki jelenia i shotgun. Był myśliwym. Zabiłem niewinnego człowieka. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka